0: Olá pessoal, eu sou o professor Cláudio e estamos aqui hoje para mais um episódio do Historiando. Hoje abordando um tema importante que é, na transição do período medieval para o período moderno, o surgimento do chamado Estado Nacional Absolutista. Vamos discutir hoje e entender um pouco que, sobre este tema, existem alguns pontos de vista diferentes em relação ao que significou o advento desse Estado Nacional Absolutista. Perfeito? Então vamos lá. Europa, século XV... Nós estamos transitando do período medieval, está encerrando a Idade Média e está se iniciando aquilo que se convencionou qualificar como história moderna ou período moderno. Ele nasce ali oficialmente, cronologicamente, em 1453, portanto, meados do século XV e é marcado pela tomada de Constantinopla pelos turcos e vai até o final do século 18 com o início da Revolução Francesa, que é marcado, então, em 1789. Esse período chamamos, então, de História Moderna. Ora, nesse período, existem inúmeros temas que são significativos, que são relevantes, e um deles que se destaca é o advento do chamado Estado Nacional Absolutista. Porém, as interpretações sobre o que é esse Estado Nacional Absolutista não são são unânimes. Existem, pelo menos, três grandes linhas interpretativas que nós vamos tratar. Por exemplo, a rigor, pode-se entender esse Estado Absolutista a partir de três ideias fundamentais. O Estado Absolutista como resultado de um equilíbrio entre classes o Estado absolutista como um Estado capitalista e, finalmente, o Estado absolutista como uma forma de Estado feudal. Separadamente, nós vamos olhar e vamos entender o seguinte. Primeiro aspecto, o Estado absolutista sendo uma forma de um equilíbrio de classe. Historiadores que defendem essa hipótese, como, por exemplo, Paul Suíze, tomaram por base principalmente alguns estudos realizados por Engels, um dos fundadores do materialismo histórico. Segundo essa abordagem teórica, o Estado absolutista não representaria apenas o poder de uma classe, mas de pelo menos duas, nobreza e burguesia. No entanto, é muito importante observar que Engels, segundo as considerações do historiador inglês Christopher Hill, em hipótese alguma se referiu a duas ou mais classes governantes durante a época das monarquias absolutas. Para esclarecer de maneira mais adequada a questão, achou-se por bem reproduzir o trecho de Engels, cuja leitura apressada gerou discussões problemáticas. Diz Engels, excepcionalmente, porém, períodos ocorrem em em que classes antagônicas se equilibram umas às outras, de tal modo que o poder do Estado como mediador ostensivo adquire por momentos um certo grau de independência. Isso foi citado por Christopher Hill num comentário sobre a obra de Paul Suíze do feudalismo ao capitalismo. Percebe-se, portanto, que o tema é polêmico e que a abordagem teórica do Estado absolutista, segundo o princípio do equilíbrio de classes, não pode se embasar nos escritos de Engels, que destaca a excepcionalidade de alguns períodos que não podem ser generalizados e aplicados a todos os Estados absolutistas ao longo de vários séculos. A segunda interpretação, o Estado absolutista como um Estado capitalista, nos conduz à seguinte reflexão. A identificação do absolutismo como possuidor de um caráter burguês foi proposta por alguns autores que deram grande importância ao desenvolvimento de uma economia mercantil e manufatureira no período. Uma vez que a nobreza perdera o poder econômico, não deveria mais possuir o poder político. Na realidade, esses autores se esquecem de que durante todo o período de transição, mesmo com o desenvolvimento mercantil e manufatureiro, as relações sociais permaneceram essencialmente feudais. Uma outra crítica que se pode fazer a essa vertente interpretativa é que fica extremamente problemático compreender as revoluções burguesas dos séculos 17 e 18 Por que teriam ocorrido essas revoluções se a burguesia já era detentora de poder? A terceira interpretação, o Estado absolutista como um Estado feudal, permite que se constate que o absolutismo é uma forma de Estado feudal e que este só foi superado pelas revoluções burguesas. Parece ser esta a hipótese mais coerente para explicar a natureza desse Estado num período de transição. A esse esse respeito, é conveniente citar Perry Anderson, um dos estudiosos do tema. Durante toda a fase inicial da época moderna, a classe dominante, econômica e politicamente, era, portanto, a mesma da época medieval, a aristocracia feudal. Essa nobreza passou por profundas metamorfoses nos séculos que se seguiram ao fim da Idade Média. Mas, desde o princípio até o final da história do absolutismo, nunca foi desalojada do poder político. Essencialmente, o absolutismo era apenas isto. Um aparelho de dominação feudal, recolocado e reforçado, destinado a sujeitar as massas camponesas à sua posição social tradicional. Em outras palavras, o Estado absolutista nunca foi um árbitro entre a aristocracia e a burguesia, e menos ainda um instrumento da burguesia nascente contra a aristocracia. Ele era a nova carapaça política de uma nobreza temorizada. Isso está citado em Perry Anderson, Linhagens do Estado Absolutista, página 18. Limite do absolutismo ainda, por Perry Anderson. Nenhum dos estados absolutos pôde jamais dispor, segundo o livre-arbítrio, da liberdade das propriedades fundiárias da nobreza e da burguesia à maneira dos tiranos asiáticos de seu tempo. Nem conseguiram, tampouco, levar a cabo a centralização administrativa ou a unificação política. Os particularismos corporativos e a heterogeneidade regionais, herança da época medieval, subsistiram no antigo regime até sua queda final. De fato, a monarquia absoluta no ocidente foi portanto sempre duplamente limitada, pela persistência de corpos políticos tradicionais colocados abaixo dela e pela presença de uma lei moral situada acima. Por outras palavras, a dominação do absolutismo exerceu-se, no fim das contas, necessariamente nos limites de classe cujos interesses ela preservava. No século seguinte, rebentaram violentos conflitos quando a monarquia empreendeu a tarefa de desmantelar um grande número de prerrogativas habituais da nobreza. Ou seja, portanto, longe de consolidar-se como uma visão única, as interpretações sobre a natureza do estado absolutista compõem uma heterogeneidade de visões e, consequentemente, não se pode definir essencialmente uma como verdadeira. Podemos ponderar, considerando os elementos citados aqui, que dentro dessas três interpretações, A a última, principalmente no caso de Perry Anderson, é aquela que tem, a meu ver, a consistência mais significativa, com a qual, portanto, é aquela que eu me identifico. Portanto, quando se pensa na existência do Estado Nacional Absolutista, um dos aspectos nos quais o senso comum nos leva a uma interpretação ou uma visão equivocada do que ele foi é essa percepção concentrada na cérebre frase de Luís XIV, O Estado Sou Eu, na qual se entende o absolutismo desse Estado como um exercício ilimitado do poder do rei, quando, na verdade, esse poder nunca foi necessariamente limitado e ele sempre esbarrou necessariamente em grandes e poderosos limites. Tipo, Luís XIV, apesar de ter sido o mais poderoso rei da França durante esse período, jamais, jamais, Friso, foi capaz de taxar o clero e a nobreza. Isso só se tentou fazer com Luís XVI lá no final do século 18 e isso serviu não só para enfraquecer a autoridade monárquica como para iniciar aquilo que foi chamado por alguns autores como Revolução Aristocrática que abriu caminho para dois anos depois, em 1789 você ter o início efetivamente falando da Revolução Francesa Até o nosso próximo encontro e espero que tenham apreciado essa diferenciação de interpretações